1: Luister naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De spanningen tussen de Verenigde Staten en China... lopen steeds hoger op in de Indo-Pacific. Intussen probeert de EU dit te sussen... vanwege haar eigen economische belangen in de regio... en natuurlijk ook zonder iemand tegen de borst te stuiten. Dat besprak ik vorige week met Friese dubbelboer... politicoloog verbonden aan het Leiden Asia Center... gespecialiseerd in Maritiem zuidoost azië en Paul van Hoofd, strategisch analist van HSG6.
0: En, die, en dat is een lastig, heel lastig pakket. Want die, die schepen... Aan de ene kant uh, is, is, is een, uh, die, die, die havenbezoeken van, van, van een Europese schip... Die laten zien van, hé, hey, wij geven echt om jullie. Het is heel bela- wij vinden het heel belangrijk. Want kijk eens, het is heel duur en heel moeilijk. Dus, dus geloof ons, al die andere dingen die je probeert te doen... Zijn heel belangrijk. Anders waren we hier niet. Ja. Aan de andere kant... Als we het hebben over dat we een rol zouden kunnen spelen in, in de afschrikking van China, is volstrekt onzinnig. Want daar, we hebben gewoon niet, niet maritieme capaciteit. Dan ik, zeg, we bedoelen niet alleen Nederland. Hè, wij kunnen een soort op zijn best één vergat om, om het jaar of zoiets daarheen sturen. Maar ook Groot-Brittannië en Frankrijk hebben gewoon hele beperkte middelen. Die kunnen daar misschien een paar schepen heen sturen. Die kunnen misschien, hè, dat, wat, wat nu lijkt te gebeuren, dat we in ieder geval in de Indische Oceaan, dat, dat Britse en Franse vliegtuigschepen elkaar zullen afwisselen. Ze we kunnen wel wat, maar om, om serieuze militaire macht te projecteren, zo ver van huis. Vooral nu we tegelijkertijd bezig zijn met de, met de oorlog in Oekraïne. Dat is denk ik behoorlijk uh, dus, uh, veel gevraagd.
1: Dus geen slagkracht. En bovendien kun je zeggen dat als we naar de EU-landen ja. kijken, dat inderdaad de directe band er alleen is dus met Frankrijk in deze regio. En, die, en, dan, en dan kun je, ja, ga je gewoon Ik kan
2: zeggen, die beperking uh, die er is uh, gezien de beperkte uh, Europese marinevloten, uh, die, ja, die, die kun je zien als een, als een probleem. Maar je kan het ook zien als een voordeel, om, om, omdat het ook uh, voorkomt dat het de, de relatie met uh, China te veel militariseert, te veel in in militaire termen giet. Ik ik denk persoonlijk dat het goed is dat wij daar af en toe de vlag laten zien met een schip. Om inderdaad, zoals Paul van Hoofd zegt, te laten zien dat je om de regio geeft. Dat je erom geeft dat het het VNC-rechtverdrag wordt gevolgd, ook door door China. Uh, Aan de andere kant denk ik dat het ook goed is als je dat uh, niet in al te sterke mate doet.
1: En Frizo Dubbelboer en Paul van Hoofd zijn ook
2: nu mijn gasten, want we gaan
1: luisteraars beantwoorden. Hier hebben we beginnen met, ja, veel mensen hebben hierop gereageerd, vinden dit, ziek dat dit een belangrijk onderwerp is. Barry van der Wal, die zegt om druk te zetten, heeft Amerika Europa hard nodig. Maar in plaats van decoupling, dus het ontkoppelen, wil de EU deescaleren. Dat is het spel dat nu op tafel ligt. Er Zijn de kaarten die nu op tafel liggen, kan ik beter zeggen. De grootste troef die Europa heeft, zegt, zegt Barry... Dat zijn de handelsbetrekkingen met China. Zou het niet op dat vlak beter een stevige vuist moeten maken... dan noodloos kat en muis blijven spelen in de Indo-Pacific? Paul? Wow.
0: Nou ja, er is veel te zeggen voor het wapen wapengebruiken. En dat doen we nu al met, met halfgeleiders en andere hoogstaande technologie. Tegelijkertijd is dat ook maar een wapen dat je maar één keer kan gebruiken. En als je het eenmaal handels stopzet, dan moet je het eerst weer opbouwen... Voor het weer als een dreigement kan gebruiken. Dus het is niet zo makkelijk als het lijkt. En het is ook een enorme kosten, dacht zich mee, voor de EU. Ja, dus, dus, dat, en het, en het, het is de vraag of dat China voldoende onder druk zet. Uh, of dat het alleen maar verder sorry, tot soort de, de spanningen nog verder op. Uh,
1: maar je op, ziet in deze verhalen altijd bij, laten we zeggen, de relatieve buitenstaanders. Of de mensen die het ook heel goed en nauwgezet volgen. Dat die denken, wacht even, weer aan die tafel, weer een dialoog. ...eindeloos praten en waarom nooit eens met de vuist op tafel... ...want het kan soms helpen, daar word je ongeduldig van. We is. hebben gezien in de geschiedenis hoe vaker het dan verkeerd afloopt.
0: Maar ik vraag me af of er niet, of er niet al genoeg vuisten op tafel liggen... Ja. In, uh, ...in de Pacific. Kijk, het, is, het ja. is niet... ...het is niet alsof de VS niet duidelijk heeft gemaakt... ...met alle militaire middelen die het al in de regio heeft... ...wat het van plan is te doen. Het is niet alsof er niet duidelijk heeft gemaakt... ...in alle overheidsdocumenten van deze regering... ...van de Biden-regering en van de Trump-regering... ...dat China de belangrijkste dreiging is... Voor, voor de toekomst van de, uh, van de Amerikaanse hegemonie. Ja. Dat staat dat uh, de, de, de Biden-regering heeft... de National Defense Strategy, waarin dat stond... heeft gepubliceerd in maart vorig jaar. Dus een maand na de invasie van Oekraïne... benadrukte Biden nog steeds... dat China de belangrijkste dreiging was. Dus in die zin is dat al genoeg duidelijk op het spel. China kan ook begrijpen dat er genoeg economisch op het spel staat. Maar kijk... Praten, praten het eh, meest zinvol is om te praten met de staat waarmee je het niet eens bent. De staat ja. waarmee je misschien tot een conflict kan komen. Hè, we, we gaan bijvoorbeeld ook proberen we te praten met China over uh, wapenbeheersing, of strategische stabiliteit. Dan kun je zeggen, is dat nodig? Ja, want er is een grote kans dat, dat, dat een conventioneel conflict tussen de VS en China uitmondt in een nucleaire oorlog. Daar zitten behoorlijk veel routes voor waar, hoe je kan bedenken dat het fout gaat. Ja. Juist omdat ze ook niet met elkaar praten. De EU is, wordt nu gezien als iets onafhankelijker, in ieder geval niet het nucleair gebied rechtstreeks betrokken bij wat er tussen de VS en China gebeurt. En kunnen we daar, kunnen we daar potentieel een bijdrage leveren. Is het allemaal even sexy als een soort stoer doen? Nee. Maar misschien is dat wel waardevoller. Want een oorlog tussen de VS en China laat alle oorlogen die we de laatste paar decennia hebben meegemaakt, verbleken. Nou,
1: ik begrijp het volkomen. Ik begrijp het volkomen, maar Friso, ik wil toch graag van jou weten. En dat zie je ook vaak bij uh, dit soort conflicten. Jongeren kijken er anders naar. Dan speelt de adrenaline een rol. Die zullen ook misschien eerder roepen. Eindelijk keer die gebalde vuist. Dat er iets gebeurt. Dat die wereldorde echt ook verandert en dat we dit spel niet blijven spelen wat we altijd deden. Als studenten dat aan jou vragen, wat geef je dan voor antwoord?
2: Nou, ten eerste eventjes. Ik, ik denk dat de economische component wel al is gebruikt. We, we hebben anderhalf jaar geleden gezien dat, uh, dat Europa een, een, een Kai investeringsverdrag uh, uh, in de ijskast heeft gelegd in, in, in reactie op uh, sancties vanuit uh, China. Ja. Aan Europese parlementariërs. Uh, dus het speelt wel een rol inderdaad. En, um... ja, en dan de gebalde vuist. Hè? Van, uh, van laten we zeggen de jonge generatie.
1: Dat, dat zullen studenten neem ik aan af en toe wel eens zeggen. Ja opmerking. in een college. Wat zeg je dan?
2: Maar, maar Bedoel je een, 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 een uh, economisch gebalde vuist hier? Of een militair gebalde vuist?
1: Nou misschien wel allebei. Maar ik denk eerder. Ik begin met militair. Maar economisch mag
2: ook. Um... Nou, in militair, we hebben het er al over gehad. De, 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 die, die relatie is er niet op dit moment. Hè? En, en, en die potentie heeft Europa niet. Dus ik denk dat dat op dit moment... op de korte en middellange termijn uh, duidelijk is. Uh, en dat dat dus ook niet uh, de ambitie moet zijn momenteel van Europa. En die economische uh, uh, vuist. Ja, ik, ik ben het wel met Paul eens... Uh, dat je maar één keer heel hard op tafel kan slaan. Dus uh, misschien dat we af en toe zachtjes op tafel moeten tikken... Uh, maar inderdaad moeten voorkomen dat we uh, de tafel kapot slaan. Ja, meer gebald uh, pinkje of zo. Dat, uh, ja. Nou ja, een, een, klop op ja, tafel, een klein klopje tafel Nee, ja, nee ja. Dat, is een woord, dat horen ja. we ook. En, en, en als ik daaraan toe mag, mag voegen. Uh, ik denk dat er op uh, diplomatiek gebied inderdaad uh, ook, ook een hoop te doen valt. Uh, ik noemde net al even die arbitragezaak waar, uh, waar toen uh, aandacht voor was. Uh, uh, hè, maar waar wij geen, uh, geen stevig standpunt uh, achter konden zetten als Europa. Ik denk dat, uh, dat Europa en, en uh, misschien ook de aparte landen uh, uh, zelf ook daar nog een hoop ja. op kunnen doen. Ik, ik vind bijvoorbeeld opmerkelijk dat wij een uh, Schip, de Evertse, uh, we hadden het er al over naar uh, Oost-Azië. Hadden oh, we in de radio
1: uit nu vorige week?
2: Ja. Terwijl wij uh, eigenlijk nog nooit een, een verklaring hebben doen uitgaan... om die zaak bijvoorbeeld te ondersteunen als, als Nederland zijnde. En ik, ik denk dan, eerst moet daar uh, een diplomatiek uh, woord gewijd zijn. Misschien voordat je daar uh, schepen naartoe uh, stuurt. Dat was voor mij uh, de gouden uh, volgorde geweest. Dus ik, ik denk dat de diplomatiek nog wel een uh, hoop uh, te doen valt. Je ziet de Paul zit een wip op zijn stoel.
0: Ja. Ja. Nee, maar de, de, um, inderdaad, kunnen we een gebalde vuist maken? Economisch gezien. Ja, wel, maar met, met, met daar beperkingen. Je kunt het maar één keer doen. Eigenlijk. En we doen het al. Uh, militair kunnen we het niet. We hebben niet die middelen om dat te is zinloos. Ja, we kunnen, we kunnen daar. Het, 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 het zou het geen vuist zijn. Het zou een soort, soort babyvuistje zijn. <laughs> um, nee, dat uh... het is, Maar diplomatie. Dat, de, de, iedereen maakt de fout om te denken dat diplomatie betekent dat, dat, je, dat je vrienden bent. of dat het een, een teken van zwakte is. Nee, maar diplomatie is een manier om, de, om het geweld of het geld dat je eigenlijk al hè, kan afzetten, de, de, de wortels en de stok... om dat daadwerkelijk in te zetten. En ik denk dat wat we wellicht nu met in China kunnen verwachten... kijk, ik denk dat China ook verbaasd is geweest in het afgelopen jaar... jaar en drie maanden, hoe snel VS, Europa, Japan, Australië, Zuid-Korea... Uh, Taiwan, aansluiting op elkaar vonden hoe, toen het ging om de Russische invasie. En je ziet dat er in de afgelopen maanden, in ieder geval door... Denk ik, facties in, in Peking, aansluiting wordt gezocht weer naar Europa. Er zit, er zit begrip in dat, dat ze ook ons kwijtraken. Uh, en dat, dat is nou precies wat je wilt bereiken. Je, het gaat om het resultaat, niet hoe je er komt.
1: En dan de vraag van een blogaap, die wil weten hoe zinvol en realistisch is een militaire rol van de EU in de Indo-Pacific? Afgezien van Frankrijk, dat daar een grondgebied en burgers heeft. Daar hadden we het ook vorige week over. Of is het verstandiger om vooralsnog geen militaire dimensie aan onze relatie met China toe te voegen? Dus daar voorlopig ook maar van af te zien en voorlopig, dan heb je het misschien wel over de komende vijf of tien jaar. Friso.
2: Ja, nou, we, we hebben er net al eventjes aan, aan geraakt, he, aan het onderwerp. Maar het is ja. natuurlijk een, een cruciale vraag in dit verband, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, ik, ik denk dat uh, die, die militaire dimensie, die is natuurlijk als je daar uh, een schip naartoe stuurt. Um, ja, nogmaals, ik, ik denk dat het goed is als je dat uh, met, uh, met heel veel uh, voorzichtigheid inzet af en toe. Dat je aangeeft dat je daar belangen hebt. Maar ik denk zeker niet dat wij uh, met een vloottuin naartoe moeten bij wijze van spreken. Zouden we die al hebben om daar eens eventjes oor uh, op zaken te stellen? Maar dat
1: speelt niet, want die hebben we ook niet en dat gaat niet gebeuren. Hoe dan ook niet?
2: Voorlopig niet, nee. 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 En dat is misschien maar goed ook. Ja,
0: kijk wat we we wel hebben is, kijk de maritieme middelen die we hebben, we zouden veel kunnen doen om de andere delen van die hele route tussen Europa en Azië te beveiligen. En daarmee kun je druk wegnemen van van de VS. Dat is bijvoorbeeld iets wat waardevol is. Daar blijft meer over om daarop te richten. Er zijn natuurlijk een paar militaire capaciteiten die misschien zinvol zijn daar. We hebben, je je zouden, al onze F-35's. Daarheen kunnen laten vliegen en dan daar laten opereren tijdens een conflict. Dan betekent dat er niks meer is in Europa, maar oké. Okay. Je zou een aantal onderzeeërs daarheen kunnen sturen. Want dat, dat is iets wat, wat voor China wat moeilijker is. Onze oppervlakteschepen hebben weinig overlevingskans, denk ik. Bij, als ze echt in de buurt van, de, van de, uh, China zouden komen. China heeft veel meer middelen daar dan ook de VS eigenlijk heeft. Maar de rest is, het heeft niet nee. zoveel zin.
1: Uh, nou, jij hebt er ook nog op reageren, Friese, want er ligt een hele mooie vraag die we zeker gaan behandelen van Joachim Kamber, Joachim Camber, echt een vaste luisteraar van ons, die komt zeker nog aan bod. Maar jij eerst, jij zit ook op je stoel te weer, net als Paul, dat, dat geeft aan uh, belang voor dit onderwerp.
2: Nou, ik, ik zat net uh, te pleiten voor, voor uh, zelfbeheersing uh, voor, voor Europa. Ja. Um, ik, ik kan nog wel even zeggen dat ik uh, los daarvan wel, wel pleit uh, ervoor om, om inderdaad, uh, we zitten nu in de nasleep van de Oekraïne-oorlog. En er gaat veel meer geld naar defensie. Ik zou toch graag zien dat er ook uh, daarvan een aanzienlijk bedrag gaat naar de marine. Want het is momenteel wel wel erg karig. En uh, wij zijn op dit moment, uh, vermoed ik, is het ministerie zoekende naar een uh, nieuwe partner voor voor de reis van een ander Nederlands marineschip. Naar uh, naar Azië uh, in 2024. En er zijn er maar een beperkt aantal partners mogelijk. Zoals uh, Frankrijk, Engeland, uh, Italië en en Duitsland. En het is bijvoorbeeld goed om te realiseren dat Duitsland, een enorm groot land, dat ook maar uh, heel beperkte middelen heeft. Dus dus het is echt miniem. En ik wou even zeggen, daar mag wat mij betreft wel wat bij.
0: Nee, daar moet zeker wat bij. Maar dat is. uh, Er moet
2: bij Marine flink wat bij, zelfs.
0: Flink wat bij. Dus als je, als je een, we hebben in een rapport dat we hebben geschreven, een rekensom gemaakt van als je alle, alle schepen die marine heeft, moet je eigenlijk door vier delen, want de rest is gewoon niet beschikbaar. De rest moet gerepareerd worden, onderhoud, onderhoud bemanning moet ook eens af en toe... Uh, maar dat wordt vaak vergeten, ja,
1: mensen niet ja. echt kunnen.
0: Nou, en dat betekent dat wij op elk moment gemiddeld anderhalf vergat hebben, beschikbaar. Ja. En, oh, daar moeten we trouwens alles, alles mee doen in het, in het Atlantisch gebied... Als we even...
1: Dat is heel karig als ja, je het zo omschrijft. Het is
0: heel karig, maar het is voor de, 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 de grote Europese landen... dus Groot-Brittannië, Frankrijk... nou, die hebben dan drie keer zoveel. Dat is niet, het is niet genoeg. Dus ook als we er bijvoorbeeld nu heel veel vergad erbij zouden bouwen... Hè, hebben we er nog steeds maar een paar. En weet je wat de grootste beperking op dit moment is? Zijn, nou, het materieel is een beperking, maar we hebben ook gewoon te weinig bemanningen. Dus je, je hebt ook een langetermijn traject moet je ingaan... om mensen te trainen, uh, of eerst te werven, dan op te leiden... Dus dit, dit is veel moeilijker. We kunnen, we kunnen niet binnen vijf jaar iets serieus doen. En ondertussen, China heeft de grootste scheepswerf, uh, bouwt de meeste schepen ter wereld nu al, al jarenlang.
1: En dan zijn we bij de vraag van Joachim Kemmer. Want uh, let op, hij, hij heeft kennis van zaken. En dit is, dit is een heel interessante. Dit ziet u Japan een rol van betekenis spelen... als tegenwicht voor China en Rusland... gezien hun ambitieuze plannen qua maritieme opbouw... en toenadering naar Zuid-Korea... en deelname aan Quad, dus Verenigde Staten, Japan, India en Australië. Of zegt hij, dat voegt hij toe... Of is hun beperkte band met ASEAN een drempel... mede bemoedigd door hun historische verleden? Frizo.
2: Nou, ik, ik zie die rol wel. De, de, de vraagsteller noemde al de, de toenadering die, die ze zoeken tot Korea. Ook belast ja. door, door de Tweede Wereldoorlog. Maar dat proberen ze nu opnieuw. Maar ja, Japan zoekt dus nu ook toenadering bijvoorbeeld tot de Filipijnen. En, en de Filipijnen zoekt ook toenadering tot Australië. En zo zie je eigenlijk een, 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 een trilaterale... Uh, bondgenootschapje ontstaan. Uh, wat, wat overigens uh, veel meer te zien is in, in, de, in, de, in de Pacific. Je ziet heel veel bilaterale, maar zeker ook trilaterale. En dus uh, uh, de kwart is een uh, kwartet uh, van, van landen die uh, bondgenootschappen met elkaar aangaan. Dat zie je steeds vaker op dit moment. Dat, dat, dat landen uh, per drie. Uh, nou ja, samen, uh, samenwerkingen opzetten. Bijvoorbeeld op het gebied van de kustwacht. Of maar marine. zijn dat ad hoc of gelegenheidscoalities? Of is dit zo'n quad bijvoorbeeld? Of is dat toch uh, een lange leven beschoren? Nou, in het geval van, van de Filipijnen en Japan uh, moeten we dat nog zien. Want dat is iets wat dit jaar uh, in gang is gezet. Maar uh, ik denk dat het uh, toch wel een zekere structuur uh, gaat krijgen... als de situatie uh, in het gebied uh, niet verandert. Maar dan en ook het, op Japan dat gaat een heel het een groot
1: land. Ook in Japan beteek, moet je steeds, wat, 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 wat Joachim wil weten... krijgt een steeds
2: grotere rol letterlijk van betekenis. Jazeker. Om het heel concreet eventjes te maken. Japan is uh, samen met de VS overigens uh, de grootste leverancier van materiaal. Uh, voor de Filipijnse kustwacht en de Filipijnse marine. En met name de kustwacht krijgt in het gebied, in de zuid chinese zee... een steeds grotere rol, een steeds groter belang. En dat geldt voor alle landen. En dat komt met name doordat ook China zijn kustwacht steeds meer... en steeds verder van huis inzet om dat gebied te controleren.
0: Ja, precies wat, wat, wat zo zei. Kijk, um, Japan heeft... Wat Japan nu doet, zou je eigenlijk eerder hebben verwacht. Alleen is er zoveel beperkingen binnenlands door de, door de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat betekent niet gelijk dat, dat, dat uh, Japan pacifistisch is, maar een soort interne drempel. Um, alle militaire opbouw wordt door China um, heeft, heeft veel meer betekenis met dat met met verleden. Maar ook hè, samenwerking tussen Japan en Zuid-Korea. Dat zou je eigenlijk al 20 jaar geleden hebben verwacht, 25 jaar geleden. Het gaat heel moeizaam. Er zijn nog steeds de, 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 de kwestie van de, de, de zogenaamde troostvrouwen, dus de gedwongen uh, prostitutie, is nog steeds niet opgelost. Niet, niet tot bevediging van iedereen. Uh, en dan heb je alle andere regionale problemen in hangen. Dus eigenlijk is Japan is, is een soort logische plek. Het is, het is een eiland, het heeft de, de, al, al het geld, alle technologische vaardigheden om dat te doen. En heeft eigenlijk ook, natuurlijk al een aanzienlijke militaire capaciteit. Maar de rol die het daarmee kan spelen, de uitbuiting daarvan... is veel moeilijker dan, dan, dan het eigenlijk zou moeten zijn door die uh, historische uh, ergens. Maar goed,
1: om hier nog, inderdaad de geschiedenis ook nog even aan toe te voegen. Friezer, wil jij nog hier een laatste uh, toevoeging bij maken?
2: Ja, het, twee dingen kort, als ik mag zeggen. Ja, die terughoudendheid van Japan die is uh, inderdaad vergelijkbaar met, uh, met die van Duitsland hè, in Europa. Dat, dus mm-hmm. dat, dat is een soort ingesleten terughoudendheid. Um, d- dat is Japan... Wou ik ook nog even Korea aanstippen. Want uh, Paul die zei net heel terecht dat, dat China uh, de vloot enorm uitbreidt. Enorme capaciteit heeft op dat gebied. Korea heeft ook een enorme ja. scheepsbouwcapaciteit. En, en daarom is Korea qua industriële capaciteit ook uh, bijna net zo belangrijk als Japan, denk ik, in de, in de toekomst.
0: Ja, dat is ook iets zoals die, die scheepsbouw. Uh, dat, dan kunnen dan ook wat er in Azië gebeurt, koppelen weer wat er in Europa gebeurt. De ja. scheepsbouwcapaciteit van, van China, Japan, Korea is... Tientallen malen groter dan die van het eerste, dan volgende Europese land. En pak een beetje honderd keer zo groot als die van de VS nu is. Dus als je je voorstelt dat er, dat er een oorlog zou plaatsvinden. één naar de opbouw daartoe zijn Chinese schepen misschien niet even goed. Maar er zijn er wel heel veel en die vechten heel dicht bij huis. En als er een oorlog zou zijn die niet binnen een paar weken beslist is. En we hebben... De, de, de fout die iedereen maakt is dat oorlog heel snel beslist zijn, maar dat, dat nee. gebeurt meestal niet. Nee. Zie, zie je nu Oekraïne? Ja. Dan wordt de vraag van wie kan het langste de, de, de oorlog voortzetten? En dan... Je heeft de langste adem, ja. Precies, ja. en dat, dat is niet iets waar, 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 daar geef ik China best goede kansen in. Maar, dan dus ziet dus ook inderdaad dat Zuid-Korea en Japan daar ook veel, voor, uh, veel meer zouden kunnen doen
1: heer, mag ik jullie hartelijk danken. Paul van Hoofd, strategisch analist van HCSS... het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Friese dubbelboer politieke loof verbonden aan het Leiden Asia Center... gespecialiseerd in maritiem Zuidoost-Azië.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij...